0: Nós temos refletido sobre os, a partir da reforma protestante sobre alguns ensinamentos expressos nos cinco solas. E eu queria conversar hoje que não se deve ou não se pode falar em reforma sem a graça. Na verdade, não tem como a gente dizer que é cristão sem a graça. Como eu acabei de dizer, se você está aqui, mesmo que você não tenha plena consciência da graça, é por causa da graça. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Diz que, pois vocês são salvos pela graça. Por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém, para que ninguém se glorie. Pois vocês são salvos pela graça. Por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Podemos ler mais quantas vezes, e a gente vai ficando impressionado como que esse texto, ele é revelador. Só de lê-lo que Deus possa abençoar a sua vida e que ele tenha misericórdia de mim, que eu vou explanar a partir dele. Este verso que nós acabamos de ler Juntamente com Romanos 1,17 O justo viverá pela fé Possivelmente é o texto que mais reverberou na cabeça de Lutero Teve forte ressonância no coração dele E vai então impulsionar ah, o pensamento dos reformadores Lá ainda meados do século XVI e como nós temos falado aqui, acabou sendo sistematizado em cinco somente, ou cinco solas. Nós já falamos sobre a escritura, somente a escritura, somente Cristo, e hoje avançando um pouquinho, somente a graça, ou pela graça, como nós cantamos hoje, é, de forma tão clara. Amados... Os reformadores, eles entenderam, eles compreenderam a importância da graça para o ensino a respeito de tudo que a fé possa é, querer aprender. Ensinar sobre a graça. O ensino da graça, ela acaba virando então um tema importante que os reformadores vão dar um destaque de somente pela graça, é o sola gratia que é a expressão em latim, que significa, a gente vai colocar aí para você, significa que é o livre favor de Deus para, que, para com pessoas que não mereciam, o que é a graça, o que é somente graça, graça significa um livre favor de Deus, para aqueles que não mereciam, ou como a gente já diz muitas vezes, né, é o favor imerecido. Os cristãos são salvos somente pela graça de Deus. A graça é um termo tão forte que os estudiosos encontram o apóstolo Paulo mencionando mais de cem vezes a expressão graça nos seus escritos e eu queria é, ler um, um, um conceito que está na bíblia de estudo é, da, da King James que se tornou a bíblia famosa e dos reformadores é um estudo Roman bem profundo, ele diz o seguinte acompanha aí sobre a questão da análise desse texto que nós acabamos de ler de Romanos e o significado de graça. A obra da salvação é para a glória de Deus e não pode ser obtida por meio de obras humanas. Todo o processo de salvação é um ato da bondade de Deus e não uma conquista humana. A ênfase nunca está na quantidade de fé e sim no objeto da fé. Cristo, a salvação vem por favor totalmente imerecido de Deus. Quando a gente olha um texto, né, uma explicação como essa, a gente começa a olhar a nossa pequenez no conceito que nós estamos aprendendo sobre graça. Quando nós ouvimos tudo isso, a minha dúvida por isso que eu estou lendo com muita calma é se de fato nós estamos entendendo o que está sendo dito será que de fato eu e você estamos compreendendo o que nós acabamos de cantar o que lemos em Efésios 2 o que nós lemos ou ouvimos o conceito dos reformadores e agora sobre uma explicação sobre, acerca da salvação por exemplo, você já parou para pensar que a salvação é somente pela graça de Deus e para a glória dEle? Não há centralidade no humano. Por isso que a palavra misericórdia, ela sempre caminha com graça. Misericórdia para miseráveis, moribundos, quem não tem condição ou completa, está completamente sem possibilidade. Então, quando a gente lê que esse é um ato da salvação, é plenamente exclusivo de Deus, será que a gente está entendendo o que significa a gente ter uma experiência com o Evangelho? Se você está aqui nessa noite, se você está me acompanhando na transmissão, você tem alguma experiência com o Evangelho? A pergunta para mim e para você é, nós compreendemos o que de fato é graça? Esse favor imerecido? Quando eu vejo o comportamento dos cristãos hoje, eu começo a ter duas impressões, claras a respeito do que eu estou falando sobre graça, o que nós estamos buscando sobre graça. Quando eu vejo postagens, comportamentos, convocações do mundo, principalmente do mundo evangélico, eu tenho a impressão que existem compreensões equivocadas acerca da salvação pela graça. Ainda no nosso tempo Nós estamos falando de algo Que veio fortemente sendo resgatado o conceito Há mais de 500 anos atrás E eu ainda tenho a impressão Que hoje Nós temos comportamentos no meio Daqueles que dizem que foram alcançados pela graça Que deveriam defender a graça no sentido conceitual Que a graça ela não precisa de defesa na verdade, você sabia que Jesus não precisa de ninguém para defendê-lo, né? Tem gente que acha que ser cristão é ser defensor de Jesus, e não seguidor de Jesus. Então, quando eu olho para a realidade atual, eu percebo duas compre compreensões que parece que são equivocadas porque elas trazem um esvaziamento em dois pontos, da eficácia da graça e da santidade da graça. E eu quero que você, se puder me acompanhar, a primeira compreensão que eu tenho dessa graça esvaziada da sua eficácia. Para mim, eu percebo grupo de pessoas e igrejas que introduziram elementos que servem como uma espécie de alavanca ou suporte para a graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus deixou de ser suficiente para a salvação, necessitando de rituais, regras, sacramento, sacerdotes, apóstolos, e por aí vai alguns dos adereços que eu percebo do esvaziamento da eficácia da graça. Amados, parece que a salvação deixou de ser graça somente ou a graça que é somente pelo favor divino, e passou a ser algo que o crente conquista a cada dia, dependendo do seu esforço. Dependendo da sua sensibilidade espiritual. É muito comum, olha, eu sentir Deus falando comigo. Olha, eu estou sentindo isso. Vivemos um tempo de sensibilidades fl à flor da pele e parece que o conceito de graça passa por essa sensibilidade. Eu vejo muita gente falando sobre que a graça, a fé que é proveniente desta graça, ela passa, por exemplo, de um esforço de obedecer regras dos líderes ungidos, que parece que esses são mais agraciados, de processos litúrgicos. Exemplo, nós gostamos de uma liturgia com louvor como essa que nós acabamos de participar. E tem muita gente que acha que o processo litúrgico é um esforço é um exercício do qual eu estou conquistando a graça de Deus, o favor de Deus, em suma eu estou cooperando desta forma para que eu alcance a salvação que tal falar dos usos e costumes se você não observar certos gestos Certa, certo composta, comportamento já sacramentado, você pode estar caindo da graça. Cuidado, quem está de pé, veja que não caia. É que eu ouço muito essa exortação. É claro que a Bíblia fala daqueles que estão abrindo mão de viver graciosamente os efeitos dessa graça suprema mas o que eu estou trazendo aqui é que tem muita gente que quer, quer trazer para a graça, para a salvação, méritos do seu esforço. É um esvaziamento da eficácia da graça. O segundo grupo que eu vejo é o esvaziamento do significado da graça é na sua santidade. Se o primeiro grupo está preocupado, às vezes, até de ter algo assim, comportamentos, né? é, ritos, é, muito regrados, o outro grupo parece que vai para o extremo. É aqueles que olham para a graça e esvaziam a graça da sua santidade, como está aí. É um grupo de pessoas e igrejas que esvaziaram a graça do seu significado puro, santo e divino espécie de crentes que se esquecem que a graça de Deus não corrobora, ou seja, não garante, não empurra, não bate palmas com o um comportamento pecaminoso, irresponsável, malandro, relaxado. Querem viver um tipo de graça em que não há mais convencimento de pecado, um tipo de graça que não há nem confissão do pecado cotidiano. Você se lembra qual foi o pecado que você cometeu hoje, ontem, semana passada, você pediu perdão a este pecado que você cometeu? Estamos caminhando com um certo tipo de comportamento sobre a graça, do qual ela não me convence ela é tão graciosa, ela é tão libertária, que ela não me convence mais, aí eu vou para um comportamento pecaminoso, malandro, relaxado, folgado. Não há convencimento, não há confissão de pecado, uma espécie de graça que não traz mudança. Você não se constrange diante dela. Uma espécie de graça que não traz crescimento para a vida pessoas que foram alcançadas por essa graça conscientemente se renderam aos pés do Senhor Jesus, foram até batizados numa igreja se tornaram membros dela ou de outra há 15 anos atrás e são as mesmas pessoas não há crescimento a graça não promoveu o crescimento uma espécie de graça que não traz mudança gente a graça que se esvazia da santidade, que não valoriza a devoção, perdemos o senso de devoção, e mais, uma espécie de graça que não traz mais o senso de reverência, nós simplesmente não estamos mais sendo convencidos acerca da reverência diante da santidade de Deus, uma graça que não traz para nós senso de reverência. A gente transita e vamos lá, e no final vai dar tudo certo, que é pela graça, se Deus quiser, vamos lá. Amados, uma liberdade que anda na divisa, na fronteira, com a libertinagem. Um tipo de graça onde as pessoas se sentem tão livres de usar a liberdade para si que ela esquecem do outro. É uma liberdade tão grande dentro da graça que o namoro pode ser impuro, que o trabalho pode ser corrupto, forjado, preguiçoso, que você não tem nenhum pudor de santidade, porque você está lutando a sua vida, e Deus sabe disso, e na final, é pela graça dele mesmo. Isso não traz para você confissão, arrependimento. Então eu vejo dois tipos de comportamentos daqueles que se dizem alcançados pela graça. Aqueles que esvaziaram a sua eficácia, tem que trazer algo, é, a, a pessoa acorda de manhã salvo, meio-dia já perdeu a salvação porque ela não fez tal comportamento, e à noite ela reconquista ou não essa salvação. Né? Ela pode viver a noite toda quebrando a cabeça que ela não sabe se Deus vai a rejeitar, né? vai rejeitá-la por algum comportamento. Não tem segurança nenhuma na salvação. E o outro que está tão seguro que vive uma graça de forma relaxada. A vida, como é, é A vida leva eu e a graça que vai cuidando de tudo. É o que eu percebo, não é se você percebe isso. São conceitos, amados, para mim, superficiais e equivocados da graça de Deus. Graça esvaziada do seu sentido grandioso revelado nas escrituras. Você consegue localizar para você, para o seu coração, um conceito de graça que você tirou da sua Bíblia? Se eu pedisse a minha igreja, que é uma igreja que todo mundo fala que é uma boa igreja. Amém, irmãos? Meio desanimado esse amém, né? Meia boca essa, né? É uma igreja que segue a Bíblia, que leva a Bíblia a sério. Você é capaz de me dizer agora, não vou fazer isso para você ficar constrangido, mas seja sincero diante de Deus. Me mostra na sua Bíblia qual é o evangelho da graça. Qual é o conceito da graça que você tem? Fala, cara, isso aqui mexeu comigo e mexe comigo. É para aqui que eu vou. Hã? Amados, eu acho que há um, um momento sério da gente voltar, de fato, a olhar para essas coisas preciosas. Porque um conceito esvaziado de graça jamais levaria John Newton, em 1772, pouco mais de 200 anos depois da reforma, escrever uma letra que se tornaria um dos hinos mais cantados e conhecidos de todo o mundo. John Newton, ele escreve uma letra baseada em uma experiência que ele teve com a graça de Deus. Ele era um traficante de escravos. E ele colocava escravos e ia com a sua embarcação é, fazer a sua, o seu negócio e um dia o negócio ficou feio, o barco dele ficou no meio de uma tempestade, pronto a, a, a virar, e ele desesperado, ele falou, vou morrer, não tem salvação. É tão interessante essa experiência, que Newton então, ele cai desesperadamente e pede, Senhor, tenha graça de mim, salva minha vida, Senhor. Naquele dia, então, no ato de desespero, ele vê o cara que ia pilotando, como é que chama? Como é que chama o piloto do barco? O comandante, obrigado aí, sempre tem alguém que me salva aqui. O comandante do barco estava tão agitado, esse comandante ele foi atirado para fora do barco. E se perdeu esse cara. Então estava John Newton ali, agora, tendo que guiar a embarcação, e ele pedindo graça do Senhor Jesus. O Senhor Jesus livra aquele homem. Ele sai salvo daquela. E essa experiência o marcou. O que vai acontecer? Esse moço vai largar o tráfego de escravos, vai se tornar, inclusive, um defensor da abolição, e ele vai para a sua vida, ele se torna pastor, e ele se converte e muda a vida dele. E quando ele estava naquela tormenta, Deus deu a ele a inspiração de uma letra, que é essa letra que está aí, o Amazing Grace, graça preciosa de John Newton, essa é uma tradução mais próxima, uma tradução livre do texto dele, preciosa graça, que doce é o som, que salvou um desgraçado como eu, eu estava perdido, mas agora fui encontrado, fui cego, mas agora eu vejo, foi a graça que ensinou o meu coração a temer, e a graça aliviou os meus medos, quão, quão preciosa essa graça foi para mim, a hora que eu acreditei pela primeira vez, olha que legal, teve aquela crença, Senhor, o Senhor prometeu o bem para mim, sua palavra, minha esperança, assegura. Ele será o meu escudo e porção enquanto durar a vida. É parte da letra desse moço. Existem várias versões, em várias línguas, inclusive em português tem várias. No nosso Inário, Inário Batista, também tem uma. E o Fernando vai cantar só um pedaço, que possivelmente você conhece essa música, não sabia da história por trás dela. Fernando vai cantar uma versão rapidamente e se você puder pode acompanhá-lo aí pelo menos no início aí, vamos lá.
1: Oh graça sublime do Senhor perdido me achou está cego me fez ver da morte me salvou a graça me fez enfim temer e o meu temor Preciosa, preciosas para mim, a hora em que me salvou.
0: Aí talvez você que é das antiga, obrigado Fernando. Você lembrou de outra letra, na hora em que me converti, por exemplo, foi a letra que eu aprendi quando criança. Uma versão que nós temos é: a Preciosa a graça de Jesus que um dia me salvou perdido andei sem ver a luz mas Cristo me encontrou a graça então meu coração do medo libertou ó oh, quão preciosa salvação a graça me otorgou. esta é a experiência de John Newton John Newton, ele teve uma experiência pessoal com essa graça que ele chamou de maravilhosa, de preciosa, a graça de Jesus. Eu pergunto a você, qual é a sua experiência pessoal, libertadora, da graça de Jesus? Você lembra o dia que você estava cego, morimbudo, perdido, e você sabe, ele me salvou. Você seria, talvez não capaz de compor uma poesia ou uma canção, mas você seria capaz de explicar para alguém o que dia que a graça do Senhor Jesus, ela foi preciosa para você? Se nós não tivermos a experiência profunda de transformação da graça do Senhor Jesus, nós estamos esvaziando a graça. Meus queridos, saber identificar a obra da graça de Deus nas nossas vidas é algo urgente, porque se eu e você não soubermos disso, nós estamos cegos, moribundos. Ela precisa ser algo real em nós, como foi para John Newton mudou a vida daquele homem observe, não foi o medo que mudou a, a vida daquele homem, porque ele mesmo diz isso, a graça me deu o temor de Deus e não o temor, o medo. Precisamos, amados, de uma forma muito clara, termos a graça como experiência real em nós, assim ela será algo profundo, verdadeiro, que vai ter significado real na sua vida. O Martin Lloyd-Jones, um bom estudioso da palavra, ele vai dizer que um, conce um conceito equivocado de graça, esse conceito que não consegue entender a graça de Deus, capturar a graça de Deus, é porque nós temos um conceito equivocado de pecado. Ele vai dizer, em outras palavras, que se nós não conseguirmos entender o valor da graça, a dimensão que a graça tem, é porque nós não estamos conseguindo dimensionar com profundidade o que é pecado. E eu tenho que concordar com ele. Martin Lloyd Jones tem razão. Porque a graça do Senhor Jesus atua na profundeza do pecado humano. Tem uma expressão que Jesus fala: aquele que muito é perdoado, muito ama. Aquele que é pouco perdoado, pouco ama. Ou. Traduzindo, aquele que sabe onde estava na miséria e foi perdoado, esse sabe o tamanho do amor desse perdão. Aquele que acha que não foi assim, tão grande o perdão, esse vai responder na sua razeza, né? Não sei se a palavra existe, acabei de inventar, é um, um amor raso. Eu queria compartilhar com você o que eu fiquei pensando sobre hoje, está aí. Hoje não se fala de pecado como pecado. Se fala de um equívoco, uma desculpa, pecado se tornou uma fraqueza, um problema. Não é um mal que precisa ser enfrentado, combatido, confessado. Pecado passou a ser entendido como uma fraqueza que precisa ser tratada, ou mesmo compreendida. Tem gente que está vivendo como escravo desse pecado terrível, que o pecado faz com a gente é nos escravizar, e ele está esperando compreensão, e não salvação, e não perdão. Então vive uma vida que não tem pecado. Não tem pecado. Não tem senso profundo de pecado. Moralmente é um morimbundo, desgraçado, mas acha que não é. Por isso que o Marte Lloyd-Jones vai dizer, se você tem um, um conceito, uma experiência equivocada do que significa pecado, você vai esvaziar a graça do seu significado. Paulo vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A gente não estava dando uma fraquejadinha, sabe? Ah, eu fui tentado, sabe o que é aquele negócio? Tem gente que coloca o pecado como doença. Cara, vai confessar o seu pecado. Deixa a graça tirar você do barco que está afundando com seus escravos. Você está sendo escravo do seu pecado e vai afundar junto. Meus queridos, tem muita gente dentro da igreja, dentro das igrejas, sem experimentar a graça poderosa e libertadora de Jesus. Por achar que o projeto de Deus é melhora de vida. Acha que o projeto de Deus é livramento de sofrimento. Tem gente que está dentro da igreja achando que a graça de Deus, que a salvação de Deus é sucesso nos negócios. É felicidade, prosperidade. É Deus me tirar de problemas. É lamentável, mas chegamos a esse evangelho raso da graça. Eu quero um Deus utilitarista que resolva os meus problemas, não é um Deus que me salva da desgraça do pecado. Graça de Deus, amados, é salvação de pecadores. Graça significa livre, livramento da merecida condenação. Graça nos leva a viver reconciliados com Deus. E diante de Deus, a nossa santidade vai, ficar, vai virar pó, porque nós estamos diante do santo. E nós achando que podemos brincar de pecado, achando que isso Deus vai de qualquer jeito. Deus não vai de qualquer jeito. A graça de Deus custou caro. É graça, mas não foi de graça. Custou o sacrifício de Jesus, o sangue derramado. Não se brinca com a graça, não se brinca por causa da graça. A graça de Deus. É toda a introdução que o Evangelho veio trazer para a humanidade. O Evangelho é, significa a boa notícia. Qual que é a boa notícia? A graça de Deus. A mensagem do evangelho é tro, introduzida pela graça de Deus. É essa que nós estamos falando aqui. Não é de qualquer jeito, amados. Graça significa que apesar de tudo que o homem fez, maldade, desobediência, nós sabemos o que é isso, nós somos craques nisso. Graça significa apesar de tudo que o homem se tornou, o que nós nos tornamos, o pecado fez de nós pessoas merecidamente condenáveis. Somos pecadores, Deus ainda olha para nós com favor, isso é graça. Graça é aquilo que diz ao homem que apesar de tudo que o caracteriza, Deus olha para ele com favor é completamente merecida e o homem não lhe faz jus. Deus não está te salvando porque você é uma pessoa boa. Deus não vai te salvar porque você é bonitinha ou bonitão, porque você tem talento. Deus nos salva pela graça dEle. Nenhum de nós aqui é digno de salvação até os mais novos. Você consegue entender isso? Deus não achou nenhuma graça em nós para nos dar a graça dEle. O seu pecado não é engraçado para Deus. Só é engraçado para você. E talvez para o inferno, né? Estou pensando aqui, quem poderia achar a graça dos nossos pecados? Amados, Deus olhou com graça e misericórdia e nos tratou através dessa lente. O solus gratia, então, dos reformadores, não é uma coisa conceitual, antiga. Ah, esse negócio é para as igrejas não avivadas. Amados, é um alerta. É um alerta importante para nós não cairmos nas armadilhas da nossa geração. E eu quero lembrar, cada geração deve lutar contra a sua filosofia desgraçada, Quanto a sua ideologia que nega a graça de Deus. Toda geração vai ter que lutar com relação à sua cultura. Lutero lutou com a dele e propôs junto com os outros o que nós estamos conversando aqui. O retorno às escrituras, o retorno da salvação somente em Cristo. Hoje nós estamos falando sobre a graça. Mas acredite, 300 anos depois de Lutero, Faz a conta aí, você vai chegar no século passado. 300 anos depois de Lutero, a gente vai ver um pastor, o nome dele é Dietrich Bohofen, também lá na Alemanha, na mesma Alemanha de Lutero. E esse moço vai lutar pelos solos gratia, pelo somente pela graça. Ele está no contexto de segunda guerra, quando Hitler vai entrando dentro das igrejas como Messias, onde a igreja da, Ale da Alemanha, aquela que foi reformada, ela começa a substituir a cruz de Cristo pela cruz da suástica, onde eles começaram a se vender, barateando a graça e confiando em quem não devia confiar. Esse moço levanta e fala, não pode ser assim. A igreja não tem outro. E ele vai então traduzir para o contexto dele o que ele chegou à conclusão que, que nós estávamos fazendo, ou as pessoas estavam fazendo, os cristãos, ele falou, vocês estão fazendo, é, é, acreditando numa graça barata, um barateamento da graça. E é isso, e eu quero compartilhar o que o Dietrich fala sobre a graça barata. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem a disciplina de uma congregação. É a ceia do Senhor sem confissão dos pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo, encarnado. Dietrich Bonhoeffer ele olha para aquela situação e me parece que ele tinha razão. Por isso que eu lembrei do esvaziamento da graça. Ele chegou ao ponto de dizer que a graça barata é o inimigo mortal da igreja. Amados, ele vai dizer que a graça barata nos faz como corvos. Você sabe o que é o corvo? É aquele bichinho preto que come, é que nem um urubu, né? Ele come só restos, só, só coisas, é, 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 carniça. Ele fala que nós somos como corvos reunidos em torno da carcaça da graça. A graça barata é isso. Não é mais a graça, é uma carcaça da graça, da graça barata, e dela a gente absorve veneno que matou os seguidores de Jesus. Amados, o que nós precisamos entender é que a graça ela não pode ser abstrata, um conceito longe, legalista a graça do Senhor Jesus precisa ser real na sua e na minha vida, na vida desta igreja. Precisamos da encarnação da graça nas nossas vidas. Amado Jesus, Ele exige dos seus seguidores o comportamento do tamanho da graça. O compromisso com essa graça libertadora. Uma fé que não toca a alma, uma graça que não toca a consciência, um cristianismo sem Cristo e sem cruz, amados, é uma fé inoperante, infértil, estéril, inútil, vazia. No fundo, não é sustentável. E eu fiquei pensando, será que nós estamos vivendo esse tipo de esvaziamento da graça, tanto do entendimento como de vivência? Talvez a gente não queira pensar sobre isso, mas eu queria desafiar você. Qual é a sua relação com a graça do Senhor Jesus? Você teria condição de cantar o que nós Fomos inspirados por John Newton. A graça de Deus me libertou da morte e da perdição. Oh, quão preciosa para mim é a graça no dia que me salvou, que me alcançou. Amados, uma graça esvaziada, ela funciona como um passe que permite ao cristão viver da mesma maneira que antes a vida sobre a graça esvaziada a graça barata do Dietrich Burhofen não difere a vida sobre o pecado somos iguais pessoa ela não segue a Cristo porque a graça barata a graça esvaziada justifica o pecador sem transformação vamos seguir na vida meus amados, a gente não pode se deixar enganar. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que a graça dEle possa ser renascida na sua vida, porque cada dia a graça nos surpreende. Porque é pela graça, somente pela graça. Eu quero deixar com você Romanos 3, 23 e 24 pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da salvação que há em Cristo Jesus. Você não está fora da aplicação da graça para a sua vida. Se ela ainda é muito abstrata para você, você precisa rever a sua condição de pecador e você possa hoje, nessa noite, Falar ao Senhor, eu sou pecador, e o que eu mereço é o inferno. Eu sei disso. Pai, mas hoje eu quero ser alcançado por essa graça, como John Newton foi, como o alertou, como os reformadores chamou atenção. Eu quero ter uma graça real, uma graça que me transforma, que me faz ter nojo do meu pecado e não justificar os meus pecados, que muda o meu namoro, o meu casamento, que muda os meus negócios. Eu quero viver à luz dessa graça, dessa grandiosa graça. Se o senhor não fizer isso, eu estou lascado, de perna para baixo, cabeça para baixo, no inferno. Graça, amados, graça. E eu quero ler 2 Pedro 3,17, e essa aqui é para a igreja. A igreja já foi alcançada pela graça. Ok, amados. Olha o que Pedro diz, amados vocês já sabem dessas coisas, portanto, estejam atentos, a fim de que não sejam levados por, pelos erros desses perversos e percam a sua firmeza, antes, o que está que aí? Cresçam na graça, cresçam na graça, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é para a igreja, que Deus nos ajude a vivermos pela graça, tão somente pela graça, com profundidade, com experiência, com reverência, que ela nos constrange a viver. A graça precisa alcançar você em todas as suas esferas, toda a sua experiência no dia a dia. Eu queria que você fechasse os seus olhos e seja sincero com você. Você tem uma graça viva, que está te transformando, você ainda tem uma graça abstrata que não é real para você. Que você tenha plena consciência. Sem a graça não há nada, amados. Absolutamente nada. Deus e Pai, que a tua graça, Deus possa superabundar onde o pecado está nadando de braçada em nós Pai faz com que haja em nós o convencimento da vida morimbunda e a vida sem a graça ou da graça esvaziada promove em nós ó Deus o mistério da graça maravilhosa que a gente descubra nessa noite a graça maravilhosa de Jesus que um dia me tirou da perdição a graça maravilhosa de Jesus que um dia me alcançou quando eu estava cego eu estava cego eu não vi a luz a graça do Senhor Jesus me alcançou, louvado seja Deus que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, tão somente ela, possa, ó oh Pai, nos fazer voltar à essência daquilo que o Senhor quer para nós, nos encontrar com o Salvador. Por isso, Pai, salva-nos dessa graça esvaziada, essa graça medíocre, essa graça mentirosa, barata, essa graça que me coloca ainda sem arrependimento, Deus. Pai, se tem algum amado meu aqui, desesperado, que com a tua graça o Senhor possa dar esperança e que nesse momento haja confissão de pecado. Não há graça sem confissão de pecado e louvado seja o nome de Jesus pela maravilhosa graça. Pela maravilhosa graça destinada a pecadores. Salva-nos, ó Deus, pela tua graça, em nome de Jesus.